0: Dal Vangelo secondo Luca, ed ecco, in quello stesso giorno, due discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo egli disse loro cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi si fermarono col volto triste uno di loro di nome cleopa gli rispose solo tu sei forestiero a gerusalemme non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni domandò loro che cosa gli risposero ciò che riguarda gesù il nazareno che fu profeta potente in opere e in parole davanti a dio e a tutto il popolo come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne ci hanno sconvolti, si sono recati al mattino alla tomba e non avendo trovato il suo corpo sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli i quali affermano che egli è vivo alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne ma lui non l'hanno visto. visto disse loro stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti non bisognava che il cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria e cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Questo brano del Vangelo di Luca è molto bello e ci presenta due discepoli, uno si chiamava Cleopa e l'altro non si sa come si chiamasse, che probabilmente questi due discepoli stavano andando verso Emmaus ed erano delusi. Il fatto che ci sia un un discepolo senza nome sta a indicare, forse, Luca vuole indicare, che ognuno di noi potrebbe sostituire il proprio nome, perché ognuno di noi ha delle delusioni, ha qualcosa che avrebbe sperato andasse diversamente. Allora, questi due viandanti stanno considerando tutto ciò che è avvenuto in questi ultimi giorni, cioè la passione e la morte di Gesù. E sono molto delusi perché loro speravano fosse veramente il Messia Gesù e avevano visto tante, mh, tanti prodigi, infatti qui dice, dice proprio espressamente eh, quando Gesù si accosta a loro mentre camminano in incognita perché ness- non lo riconoscono, e lui dice che, di che cosa stavate parlando per la via e loro dicono ma sei tu solo l'unico forestiero che non sai che cosa è accaduto in questi giorni e c'è cioè, stato un profeta potente in opere e parole davanti a Dio e tutto il popolo quindi pensate che fama che reputazione aveva Gesù Gesù era riconosciuto da tutti come un profeta potente in opere e in parole molti dicevano nessuno ha mai parlato in questa maniera e quindi loro avevano riposto tutte le fiducia in quest'uomo se non che sono passati tre giorni e noi non abbiamo visto niente di tutto quello che ci aveva detto però alcune donne abbiamo un dubbio perché alcune donne dicono di aver visto la tomba vuota e, che, e questo è stato confermato anche da alcuni apostoli e dicono anche che lui è vivo perché hanno avuto una visione di angeli che le hanno, le hanno rassicurate e che Gesù vive davvero e allora Gesù dice mh, li vede così sconsolati e dice loro stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti allora vediamo un po' che cosa direbbe a noi Gesù stolti, stolta Tiziana e lenta di cuore a credere a tutto ciò che hanno detto i profeti cioè mh, se noi non crediamo a quello che Gesù ha fatto a quello che Gesù ha detto siamo, non è che siamo eh, diciamo in, va bene ci siamo sbagliati no Gesù ci chiama stolti stolti e lenti di cuore stolto vuol dire una persona che non è molto intelligente perché se sei intelligente due più due fa 4. abbiamo tanti tanti indizi che ci fanno capire che Gesù è il figlio di Dio quindi stolti e lenti di cuore perché anche il cuore vuol dire che non si muove a tanto, il cuore è proprio indurito, non ce la fa a credere a tutto ciò che hanno detto i profeti non bisognava che Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria e cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiega loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui cioè il Signore ci vuole far capire oggi questo che la nostra fede non è una fede cieca una fede che si basa sull'emozione si basa su un entusiasmo del momento si basa su uno slancio di generosità si basa su un'illusione, ma è una fede fondata che si basa sulla storia, che si basa sulla profezia, che si basa sulla ragione. Cioè ovviamente sorpassa la ragione sicuramente, ma Gesù non vuole una fede che non rifletta su se stessa. Ecco da, da dove nasce anche la teologia. La teologia è una riflessione sulle affermazioni di fede, ma è una riflessione con la ragione umana e Gesù ha passato in rassegna tutti i passi della scrittura che si riferivano a lui è meraviglioso questo, veramente molto bello allora ringraziamo il Signore per questa fede che veramente può può portare a farci spostare le montagne perché la nostra fede non, non può cadere non può cadere con le obiezioni che ci vengono fatte vedete il, il libro della bibbia è l'unico libro sacro che di fronte alla critica letteraria alla critica storica regge cioè tutti gli altri libri il corano e via dicendo non reggono la critica storica non reggono perché non sono libri che hanno un fondamento di, cioè, cioè dicono delle verità parziali, ma dire delle verità parziali, la verità parziale è, è quasi peggio che non la verità. Cioè non dico che è peggio, però la verità parziale non è la verità. Quindi eh, cerchiamo di conoscere meglio la Sacra Scrittura e soprattutto di non avere una fede stupida, una fede che non si renda conto di quello in cui crede, ma una fede forte, una fede fondata, una fede matura. Per concludere vorrei citarvi questo aforisma che dice così. Il piano di Dio è insinuare la fede nella mente per mezzo di ragioni e nel cuore per mezzo della grazia. Buona giornata.